ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله اج 25 اکتوبر 2014 کو ہفتے کے دن قران کلاس نمبر 148 میں ہم سورہ یونس کی ایت نمبر 18 سے شروع کریں گے محرم الحرام 1436 ہجری کا چاند نظر آ چکا ہے اور ابھی مغرب کے بعد سے یکم محرم شروع ہو چکی ہے اسلامی مہینے کے اعتبار سے نیا کمری سال الحمدللہ شروع ہو چکا ہے تو سورہ یونس کی آیت نمبر اٹھارہ سے شروع کریں گے اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کی کن ہستیوں کی ما لا يضرهم ولا ينفعهم جو نہ تو ان کو نفع دے سکتی ہیں نہ نقصان دے سکتی ہیں یہ ان ہستیوں کو اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت میں مشغول ہیں جو نہ ان کو نقصان دے سکتی ہیں اور نہ نفع اور بھانا کیا بناتے ہیں وَيَقُولُونَ هَاُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کو پکارو تو وہ کہتے ہیں هَاُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ کہ ہم ان ہستیوں کو اس لیے مدد کے لیے پکارتے ہیں کہ یہ اللہ کے حضور ہماری سفارش کریں گی اب اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گاڑا فتوار ہے کہ تم نے خود سے غیر اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ پروپیگیٹ کر دیا ہے کہ ہم یہ لات اور منات اور ان بتوں کی پوجہ کرتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ اللہ کے حضور ہمارے سفارشی بن جائیں گے قُلْ اَتُنَبِّعُونَ اللَّهِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دو کیا تم اللہ کو بتانا چاہتے ہو یہ ٹروت ریویل کرنا چاہتے ہو بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ کہ جو اللہ تعالیٰ کے علم میں تو نہیں ہے نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں یعنی اگر کوئی ایسی شہ ہوتی تو اللہ کے علم میں تو ہوتی اللہ کہہ رہا ہے ہمارے علم میں کوئی ایسی شہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی ہستی کو اس قابل بنایا ہو کہ تم اس بنیاد پر اس کو 
مشکل کشا اور اپنا حاجت روا مانو کہ وہ ہستی اللہ کے حضور ہماری سفارش ہی ہے شفاعت بالعظم بالکل الگ چیز ہے لیکن شفاعت بالعظم میں بھی اس ہستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کا ذریعہ بنایا جائے گا اور وہ ہوگا قیامت کا دن اس دنیا کے اندر جو سامنے موجود ہے اس سے دعا کروائی جا سکتی ہے میرا پورا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 43 کے نام سے توصل اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل اس میں میں نے چھے وسیلوں کا ذکر کیا جن میں سے پانچ ایسے ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں اور انہی میں سے ایک وسیلہ یہ ہے کہ آپ کسی دنیا میں موجود نیک شخص کے پاس جا کر دعا کروا سکتے ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی روشنی میں میں نے یہ احادیث بتائی اس میں بارل جو شخص سامنے موجود نہیں ہے یا وہ فوت ہو چکا ہے اس کو مدد کے لیے نہیں پکارا جا سکتا یہ سمجھ کے کہ وہ ہمارے نفع اور نقصان کے مالک ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا گاڑا فتوہ آیا کہ تم اللہ کو یہ بات بتا رہے ہو کہ کوئی ایسی ہستیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حضور تمہاری سفارش کریں گی اور اللہ تعالیٰ کے علم میں زمین و آسمان میں کوئی ایسی شہ نہیں ہے ماذا اللہ کیا ایسا ہے سبحانہ و تعالی عما یشرکون پاک ہے وہ ہر اس چیز کے شرک سے جو وہ اس کے ساتھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں بڑھتا اللہ تعالیٰ تو اس شرک سے پاک ہے جو لوگوں نے اپنے خود ساختہ نظریات اور ہستیوں کے بارے میں گھڑ لیے ہیں اب اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 3 کے نام سے دعا صرف اللہ ہی سے تقریباً پونے دو گھنٹے کی گفتگو ہے اس میں میں نے عقیدہ توحید کے حوالے سے جو ہمارے انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے کلچر میں مس کنسپشنز آئی ہیں ان کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے صرف ایک آیت میں نمونے کے طور پر کراس ریفرنس کے طور پر یہاں انصاف ہے کہ میں بیان کر دوں یہ بیسویں پارے پہ پہلے ہی صفحے پر آپ کے یہ بلو والے قرآن پاک میں 383 نمبر صفحہ ہے اس کی چھٹی لائن ہے سورت النمل کی آیت نمبر 62 کہ جو مصیبت میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے وہ یکشف السو اور وہ اس سے تکلیف بھی دور کر دیتا ہے وہ یج علوکم خلافا الارض اور وہی تو ہے جو تمہیں اس زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے یعنی جن ہسیوں کو تم پکار رہے ہو وہ تو مرتی جا رہی ہیں ان کی جگہ اللہ نے تمہیں اب بنا دیا تمہیں دنیا پہ وارث بنایا زمین کا الہم مع اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے قلیل اما تذکرون لیکن تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو تو اس آیت میں واضح طور پر یہ بات آگئی کہ جسے مصیبت اور پریشانی میں پکارا جائے وہ صرف الہ ہی ہو سکتا ہے معبود ہی ہو سکتا ہے بھلا بتاؤ وہ کون ہے جو مصیبت میں گھرا ہوا شخص جب مصیبت میں پکارتا ہے تو اس کو پکارتا ہے وہ یکشف السو اور وہ اس سے اس کی برائی بھی دور کر دیتا ہے اور تمہیں اگلوں کا اس زمین پر خلیفہ کرتا ہے الہم مع اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے تو اس آیت کے تحت یہ بات بالکل کلیر ہو گئی کہ اللہ کے علاوہ کسی بھی اور ہستی کو چاہے اللہ کے اذن سے یا بغیر اذن کے کسی بھی اعتبار سے یہ سمجھا جائے کہ اس سے دعا مانگی جا سکتی ہے تو گویا اسے معبود بنانے کے ہی مترادف ہے بالکل کلیر کٹ آیت ہے یہ 
اور اس آیت کا کوئی جواب نہیں میں ایک دفعہ اہل تشیعوں کی مجلس میں مجھے انہوں نے بلوایا تو وہاں تقریبا 15 20 لوگ تھے اور ان کے بڑے ایک اچھے اسکالرز بھی موجود تھے وہاں پر اور بڑے انٹیلیکچوئل لیول پہ وہ ان کے محدث مانے جاتے ہیں تو انہوں نے کہا جی میں اپ کے لیکچر سنتا ہوں مجھے تو اس میں کوئی آر نہیں ہے کہ یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے لیکن یہ جو اپ کہتے ہیں نا یا علی مدد کہنا شرک ہے تو یہ اپ نہ کہا کریں تو میں نے کہا کیوں وہ کہتے ہیں نہیں کہنا تو نہیں چاہیے لیکن یہ شرک بھی نہیں ہے اپ یہ کہہ لیں کہ غلط سا لغف سا جملہ ہے جو بولتے ہیں تو میں نے کہا جی اس کا فیصلہ تو قران کرے گا اپ ذرا یہ جو اپنی گفتگو کی دلیل میں کوئی ایت تو پیش کریں تو وہ قران پاک سے وہ ایت لے کر ائے واستعین بالصبر والصلاه نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے المدد یا نماز المدد یا صبر یہ مطلب ہے یہ تو صحیح وسیلہ ہے کہ نیک اعمال کو اللہ کے حضور وسیلے کے لیے پیش کرو یہ تو نہیں المدد یا نماز المدد یا صبر خاموش ہو گئے وہ جو دلیل دیں تو میں ان کو کلیر کٹ وہ میرا پورا مسئلہ نمبر 3 اپ سن لیں میں نے اس میں وہ ساری چیزیں اور میرا ریسرچ پیپر بھی ہے ریسرچ پیپر نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے اس میں وہ سارے چیزیں موجود ہیں اب وہ زد پر اڑے رہے لیکن وہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا جی بات تو اپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے یہ جتنی دلائل ہمارے عالم صاحب نے پیش کی یہ سب جو ہیں وہ کمزور دلائل ہیں اب اپ بتائیں اپ کس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ جس کو اللہ کے علاوہ مدد کے لیے پکارا جائے تو گویا اسے الہ بنانے کے مترادف ہے تو میں نے پھر سورت النمل کی آیت نمبر 20 وہاں پر کھول کر قران پاک ہاتھ میں پکڑا ہوا اور میں نے الحمدللہ کراس ریفرنس کافی دیے لیکن میں نے سٹارٹ اس سے کیا کہ اب یہ بتائیے یہ تو الہ کی ڈیفینیشن ہے ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے تو کیا عبادت میں کوئی اور شریک ہوتا ہے کہ جی ہم ذاتی عبادت تو اللہ کی کرتے ہیں عطائی کسی اور کی کرتے ہیں تو بھئی جب عبادت میں کوئی شریک نہیں تو عبادت کی آلہ ترین شکل ہے دعا وَإِيَّكَ نَسْتَعِينَ غائب میں مدد کے لیے تجھی کو پکارتے ہیں ایک تو ہے ظاہری اسباب میں آپ کو کہہ دوں مجھے پانی پلا دیں آپ پلائیں گے یہ ظاہری اسباب ہے اس کا تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو لیکن آپ یہاں موجود نہیں سامنے آپ جناب بغداد میں ہیں بغداد شریف میں بھی قبر کے اندر ہیں اور میں کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں وہی بات وہی جملہ فریم آف ریفرنس بدلنے کی وجہ سے شرکی کیٹاگری میں فعل کر جائے گا اس لیے میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ بھائیو اس میں کوئی جگڑا نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار ہے یا نہیں ہے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو اختیار ہے یا نہیں ہے یہ تو جگڑا ہی نہیں ہے اگر بالفرض ان کو اختیار ہو تب بھی دعا کے لیے ان کو پکارنا خالصتاً شرک ہے کیوں بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی بارش فرشتوں سے مانگی جائے گی یا اللہ سے اگر کوئی فرشتوں سے بارش مانگنا شروع کر دے تو اس کی عقل پہ ہی کیا جا سکتا ہے وہ کا نستعین کے خلاف ہے پھر اللہ تعالیٰ پکار پکار کے پھر ایسی ایسی مثالیں دیتے ہیں دیکھیں جی صدر تک ڈریکٹ نہیں پہنچ سکتے بیچ میں وزیر ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں خدا کے لیے اس صدر کو تو اپنی پیٹ کے پیچھے نظر نہیں آتا اور تم اسے اللہ کے ساتھ کمپیر کر رہے ہو جو کہتا ہے نحن اقرب الیہی من حبل الورید میں ہر شخص کی رگے جان سے زیادہ اس کے قریب ہوں وہ اللہ جو کہتا ہے وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب سورة البقرہ میں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تم فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں اُجیب الدعوت الدعیدادان میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے اللہ نے تو کبھی پروٹوکول کی بات ہی نہیں کی ہے 
تو یہ آیت اس کو میں نے کہا ہے انسانیت کا میگنا کارٹا ہے جو سترمی صدی عیسوی کے اندر انگلینڈ میں قانون پاس ہوا تھا کہ ہر شخص اپنے حکمران سے جا کر اپنا مسئلہ بیان کر سکتا ہے اس کو میگنا کارٹا کہتے تھے اس کو انسانیت کا میگنا کارٹا یہ ہے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں آپ فرمائیے میں تمہارے بالکل قریب ہوں اجیب الدعوت الداعی دادان ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے فَلْيَسْتَجِيبُ لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لیکن انہیں بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے تاکہ وہ کامیاب ہو سکے باقی جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفع کا سورس بنائی ہیں لیکن ان کو پکار نہیں سکتے میں کہتا ہوں سب سے بڑا مشکل کشاہ مخلوق میں تو سورج ہے سورج سے بڑا کوئی مشکل کشاہ نہیں ہے یہ دنیا پوری کی پوری سورج کی وجہ سے چل رہی ہے جو سائنس کی فیلڈ کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں اگر سورج ختم ہو جائے زمین پہ نباتات اپنی خوراک نہیں تیار کر سکتے جو زیائی تعلیف فوٹو سنتھیسز کے ذریعے پودے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں اس کو ہم کھاتے ہیں گندم نہیں پک سکتی کچھ میں نہیں اگ سکتا اور جانور سب کچھ وہی سبزہ کھاتے ہیں اچھا یہ سورج نہ ہو تو گلیشیئرز نہ پگلیں اور ان پگلنے کی وجہ سے جو پانی دریاؤں میں آتا ہے اور زمین کے نیچے جو سوتوں میں آتا ہے یہ پانی نہ ہم تک پہنچ سکے ایون بارشیں نہ ہوں ہوائیں نہ چلیں سمندر کا پانی ایویپریٹ ہوتا ہے سورج کی روشنی کی وجہ سے اور وہی پھر جا کر بادلوں کے ذریعے برف برستی ہے گلیشیئرز کی شکل میں اور پھر وہاں سے پانی چلتا ہے یہ دنیا کا سارا نظام آپ کوئی چیز سوچیں دنیا پہ ہواوں کا چلنا موسموں کا بدلنا زندگی کا وجود سب کا سب سورج کی وجہ سے تو میں کیا کہوں گا المدد یا سورج اللہ کو مدد کے لیے پکارے یہ تو اللہ تعالی نے ذریعے بنائے ہیں تو اگر کسی مخلوق کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے اس کا قطعن یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کو پکارنا شروع کر دیا جائے قطعن اور یہ بھی ذریعے صرف ہمیں ظاہر پہ نظر آ رہے ہیں اس کو آپ اسی طریقے سے سمجھ لیں جیسے آپ پنکھا آن کرنے کے لیے سوئچ دباتے ہیں نا تو کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو یہ سمجھے گا کہ سوئچ ذریعہ ہے اس پنکھے کو چلانے کا اس پنکھے کو چلانے کا ذریعہ تو اصل میں وہ بجلی ہے جو اندر جاتی ہے وہ سپارک ہے اور وہی کائنات کی ہر چیز کے پیچھے اللہ کا سپارک ہے کن فیکون فرشتے کچھ نہیں کر سکتے کوئی مخلوق کچھ نہیں کر سکتی اللہ تعالی کا امر کن ہے پیچھے صرف ہمیں بظاہر یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن پیچھے ہر چیز میں اللہ تعالی کا امر کن ہے جس کی وجہ سے ہر چیز اللہ تعالی کے بنائے ہوئے قوانین کی فزیکل فینومینا آف نیچر کی پابند ہے اور اللہ تعالی اس کا کوئی پابند نہیں جب کبھی چاہے نبیوں کے لیے اس کو توڑ بھی سکتا ہے حضرت موسا علیہ السلام کے لیے سمندر چاک ہوا ان کے لیے راستہ بن گیا ان کے ہاتھ میں آسا ہوتا تھا لکڑی کا وہ پھینکتے تھے وہ اجدہا بن جاتا تھا فزیکلی تو یہ امپوسیبل ہے سائنٹیفکلی امپوسیبل ہے کہ آپ پلانٹ کنگڈم کو اینیمل کنگڈم میں بدل دیں لکڑی کو بدل دیں آپ اجدہا کے اندر امپوسیبل لیکن اللہ کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ جب چاہے لیکن یہ روزانہ نہیں ہوتا ایک ہی دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی ہے اس کے بعد کسی کے لیے نہیں ہوئی ہے کتنے صحابہ ہیں جو آگ میں جلائے گئے ہیں وہ ایک ہی مورزہ ہے جو ہو گیا ان کو بنیاد بنا کے اور یہ اپنے بابوں کے قصے کہانیاں بیان کرنا اور جھوٹ کے پلندے بیان کرنا یہ بالکل غلط ہے اگر یہ چیزیں ہونی ہوتی تو صحابہ اکرام کے ساتھ ہو جاتی میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ حضرت عمر سے اجازت مانگی تھی 
کہ آپ مجھے بیڑی بیڑا بنانے کی اجازت دیں تو حضرت عمر نے جب مشورہ کیا تو پتا چلا کہ جب یہ کشتی ڈوبتی ہے تو وہ تو سب لوگ ہی مر جاتے ہیں تو حضرت عمر نے کہا میں تو اس کی قطن اجازت نہیں دے سکتا مسلمانوں کی جان رزق پہ ڈالوں پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں دوبارہ انہوں نے کوشش کی تو انہوں نے اجازت دی حضرت عمر کے تو دماغ میں کہیں نہیں تھی یہ بات کہ جناب کوئی پانی پہ بھی چل سکتا ہے یا ہواوں میں اڑ سکتا ہے یہ ان کے دماغ میں بھی کہیں باتیں نہیں تھی وہ انبیاء کے ساتھ کوئی موجزات ہوئے اور وہ بھی لوگوں کو منوانے کے لیے کہ ان پر ایمان لے کر ہیں ادروائز یہ کرامت کا یہ کونسپٹ نہیں ہے اسلام میں کرامت کا صرف یہ کونسپٹ ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی معاملہ آسان کر دے دیٹس آل اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہ بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میرا لیکچر ریکارڈ ہے مسئلہ نمبر سکسٹی تو یہ یکم محرم جو مشہور ہے یہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا نہ ضعیف روایت نہ صحیح یہ صرف پاکستان کے ماڈرن خوارج نے دس محرم کے واقعے کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے حضرت عمر کا یکم محرم یوم شہادت یہ میرا چیلنج ہے اس ویڈیو کی وساطت سے کہ دنیا کی کسی کتاب میں کوئی ضعیف سند دکھا دیں کہ یکم محرم کو حضرت عمر کی شہادت ہوئی ہو ذلحجہ ختم ہونے سے پہلے حضرت عثمان کی بیت بھی کی جا چکی تھی ذلحجہ کے آخری عشرے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی ہے ان کے بارے میں جی انہوں نے دریائے نیل کو خط لکھ دیا یہ کر دیا وہ کر دیا خدا کے لیے ایسے کام ہونے لگ پڑے تو دنیا تو بقدر ایفٹ ہے ایک نگاہ ماری دیا کر دیتا اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو چار دان مارے گوزوائے احد میں شہید ہوئے کوئی نگاہ نہیں ماری تو دنیا بقدر ایفٹ ہے کبھی کبھار اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو کسی کے لیے کوئی موجزہ لیکن کرامت صرف دعا ہوتی ہے کہ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کی قبول کر لے اس کے لیے نہ داڑی شرط ہے نہ نمازیں شرط ہیں جب چاہے اللہ تعالیٰ کسی کے لیے وہ کرامت کر سکتا ہے کوئی بھی کرامت ہو سکتی ہے وہ ایسی کرامت ہوگی مثال کے طور پر آپ کی خواہش تھی کوئی آپ کو پرانا میٹرک کا دوست یاد آیا سالوں بعد اور اچانک اسی دن اس سے ملاقات ہوگی یہ کرامت ہوگی آپ کا کھیر کھانے کو دل کر رہا تھا آپ کسی دوست کو ملنے کے لیے گئے اس نے لا کے کھیر سامنے رکھ دی یہ کرامت باقی کوئی اپنے ہاتھ میں لے لے ایسا کبھی نہیں ہوتا ہمارا چیلنج ہے کوئی کر کے بتائے آج تو میڈیا کا دور ہے بڑی تیزی سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں بریکٹس میں لوگ کہتے ہیں نا لوگ بڑی تیزی سے گمراہ ہو رہے ہیں قرآن عزیز پڑھ پڑھ کے تو اس وقت تو ضرورت ہے یہ سارے بابے سامنے آئے اور جیو نیوز والوں کو اور سما والوں کو اور اے آر وائی والوں کو اور آج ٹی وی والوں کو اور ایکسپریس والوں کو بلا کر کہیں کہ یہ سارے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں دیکھو ہم یہ کر کے دکھانے لگے ہیں کریں نا ہم پرانوں کی باتیں کریں گے وہ کنفرم نہیں کوئی کر سکتا اس لیے کہ جو مرضی جھوٹ ملاتے جائیں ملاتے جائیں اس کا تو کوئی اینٹی نہیں ہے اب کریں نا جب ضرورت ہے اس وقت ضرورت ہے نا کہ لوگ تیزی کے ساتھ گمراہ ہو رہے ہیں اصل یہ ہے کہ بھائی اسی طریقے سے باتیں مشہور کر دیں آپ کے یہ جیلم شہر میں میں آپ کو بتاؤں یہ سلمان پارس مزار ہے کدھر دریائے جیلم کے بالکل کنارے یہاں سے تقریباً ایک کلو میٹر ڈیڑھ کلو میٹر بنتا ہے نائنٹی ٹو میں آپ کو پتا ہے بڑا سلاب آیا یہاں پر اور پورے جیلم میں جو ان کے ماننے والے ہیں ان میں یہ بات مشہور ہے کہ جی پانی نہیں بڑھا جی ہوتے حالانکہ اس دربار کی صفائی میں نے خود کی ہوئی ہے قبر بھی پوری کیچڑ میں لت پت تھی اور چھ سات مہینے تک تقریباً تین چار فٹ وہ کیچڑ کا نشان پورے مزار کے اندر رہا ہے اس کے بعد ان نے سفیدی کرائی ہے لیکن ادھر بیٹھے ہوئے لوگوں کو اب بھی شرم نہیں آتی ہے کہ وہ یہ بتائیں پبلک کو کہ نہیں ایسا نہیں ہوا تھا لیکن وہاں مجھے پانی نہیں بڑھا پانی نہیں بڑھا اون واڑ کے دسنے سی کٹ کے دسو تسی اس طرح نہیں ہوتا بھائی کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے دنیا بقدر ایفٹ بنائی ہے کبھی کبھار کوئی ایسے معاملات ہوں امبیا کے ساتھ ضرور موجزے ہوتے ہیں کرامت کا زیادہ زیادہ کانسیپٹ دعا کی قبولیت ہے کسی کو اولاد نہیں ہو رہی اللہ تعالیٰ نے دعا کی اللہ تعالیٰ اور وہ 
کرامت کسی مسلمان کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ اس کی بھی کوئی خواہش پوری کر سکتا ہے قرآن پاک میں کئی آیات موجود ہیں ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں اور ان کو دنیا میں بھی نعمتیں عطا کرتے ہیں بل بات کہاں سے کہاں نکل گئی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم اس شرک سے بری ہیں جو یہ اللہ کے ساتھ منصوب کرتے ہیں وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّتًا وَاحِدًا اب وہ بات آ رہی ہے کہ شروع میں تو سب ہی مواحد اور توحید برست تھے وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّتًا وَاحِدًا اور نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی امت شروع میں فَخْتَلَفُوا لیکن پھر انہوں نے اختلاف کیا سب اپنی نیچر پہ تھے ایک اللہ کے ماننے والے وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ اور اگر تیرے رب کی طرف سے یہ بات تیہ نہ ہو چکی ہوتی لَقُودِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَقْتَلِفُونَ تو کب سے ان کے اختلاف کا فیصلہ کر دیا جاتا جو یہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں یعنی اللہ نے یہ بات تیہ کر دی ہے کہ یہ حساب کتاب کا جو دن ہے یہ قیامت کا دن ہے یا مرنے کے بعد ہی حساب کتاب ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم نے یہ بات اپنے اوپر خود تیہ نہ کر لی ہوتی تو یہ جو اتنی زیادہ سرکشی لوگ کرتے ہیں کب سے ان کا فیصلہ ہم کر دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے ان رولز اور ریگولیشن کے مطابق ان کو ان کی رسی ڈھیلی کرتا ہے شاید اللہ کی طرف لوٹ آئیں یا پھر یہ سرکشی میں اور بڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوں وَلِعَوْتُ بِاللَّهِ تَعَلَى وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَتٌ مِّن رَبِّهِ اور یہ مشرقین عرب کہتے ہیں کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے کوئی موجزہ کیوں نہیں نازل ہوا اب یہ مو مانگے وہ موجزے تھے نو موجزات ہیں جن کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ اے نبی تم اسمان پہ چڑھ کے بتا دو ہمیں یا تمہارے لیے کوئی باغ ہو جس میں نہریں بہتی ہوں اور تم اسمان پہ چڑھنا بھی نہیں مانیں گے وہاں سے کتاب ہمارے سامنے فیزیکلی لے کر اترو اور اس قسم کے فیزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے وہ موجزات مانگا کرتے تھے تو اللہ تعالی نے کہا یہ موجزات نہیں ان کو دکھانے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوی نبوت والا جو موجزہ ہے وہ یہ القرآن ہے اور اس پہ میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 85 کے نام سے قرآن اور کتال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات یعنی جس موجزے پر دعوی نبوت ہے وہ یہ کتاب اللہ ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ آسا کا موجزہ تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ دعوی نبوت والا ویسے تو بہت موجزات ہیں بخاری اور مسلم میں لیکن وہ دعوی نبوت والے نہیں ہیں دعوی نبوت والے یہ موجزہ ہیں کیوں قیامت تک کے لیے تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو موجزہ بھی قیامت تک ہونا چاہیے تھا اگر اس وقت کا کوئی موجزہ ہو تو آج تو ہم اس کی کوئی ویڈیو نہیں دکھا سکتے کسی کو لیکن یہ قرآن ہے الحمدللہ جس کو پڑھ کر لوگ تیزی سے اسلام کی طرف آ رہے ہیں یہ موجزہ ہے اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے ہر نبی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی موجزہ دیا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی کا موجزہ دیا ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ متبعین قیامت والے دن میری امت سے ہوں گے کیونکہ موجزہ سب سے بڑا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر کوئی موجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا وہ منہ مانگے موجزے اور پھر سورہ بن اسرائیل میں اس کی حکمت بھی بیان ہوئی کہ اگر منہ مانگا موجزہ دکھا دیا گیا اور پھر یہ ایمان نہ لائے تو پھر ان پہ عذاب آ جائے گا لہذا موجزے کا نہ دکھانا ان کے لیے رحمت ہے قوم سالے کے لیے جب اونٹنی کا موجزہ دکھایا گیا اور وہ نہیں مانے تو ان پر عذاب آ گیا کئی صحابہ جو فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے یا صلح ادیبیہ کے موقع پر وہ پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے اگر اس وقت منہ مانگا موجزہ دکھایا جاتا اور وہ ایمان نہ لاتے تو فقل انما الغیب للہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بے شک غیب جو ہے الغیب یہ تو اللہ کے ساتھ خاص ہے فن تو تم انتظار کرو 
انی معکم من المنتظرین میں تو خود تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں جب اللہ چاہے گا جو معجزہ دکھا دے گا اب یہ دیکھ لیں اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ غیبی معاملہ ہے معجزے کا ہو جانا تو یہ تم انتظار کرو جب اللہ دکھا دے اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں تو علم الغیب سے متعلق صحیح عقیدہ کیا ہونا چاہیے اس پہ میرا مسئلہ نمبر 6 ہے علم الغیب سے متعلق فرقہ ورانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ وَإِذَا أَذَقْنَ النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّا اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اس کی تکلیف کے بعد مَسَّتْهُمْ جبکہ وہ ان کو تکلیف چھو لیتی ہے جب تکلیف کو دور کر دیتے ہیں انسان سے تو کیا ہوتا ہے اِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آیَاتِنَا تو پھر ہماری آیات کے ساتھ یہ مکر و فریب کرنا شروع کر دیتے ہیں یعنی تکلیف آتی ہے تو انسان فوراں اللہ کی طرف پلٹتا ہے لیکن جیسے ہی تکلیف دور ہوتی ہے پھر وہی حرکتیں شروع کر دیتا ہے اس وقت مشرقین عرب بھی یہی کرتے تھے وقتی طور پر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر چھوٹی چھوٹی تکلیف بھیجتا تھا کہت کی شکل میں اور معاملات میں تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غور سے سنے لیکن اس وقت سنتے تھے بعد میں وہ ایمان ہی نہیں لے کے آتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر بعد میں یہ ہماری آیات کے ساتھ مکر کرتے ہیں قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرَا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ تعالیٰ تیز ہے اس معاملے میں کہ تمہارے مکر کی تمہیں سزا دے بے شک ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں جو کچھ تم مکر کر رہے ہو وہی کرامن کاتبین جو پارہ نمبر تیس میں ذکر آیا يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ جو بھی تم کرتے ہو وہ ان کے علم میں ہے کرامن کاتبین اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں جو انسان کی نیکیاں اور بدیاں لکھتے رہتے ہیں تو تم بھی یہ کان کھول کر سن لو کہ تمہارے عمال اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے اور اس کے اندر وہ دھمکی پوشیدہ ہے کہ یہ سارے کے سارے معاملات نوٹ ہو رہے ہیں اگر آج تمہیں دنیا کی زندگی میں بدلہ نہیں مل رہا ان چیزوں کا تو یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری کھلی چھٹی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہونے والی ہے اب یہاں پر بڑی زبردست حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن کے فرشتے یکے بعد دیگرے تمہارے پاس آتے رہتے ہیں یعنی دو طرح کے فرشتے ہیں ایک دن کے فرشتے ہیں اور ایک رات کے یہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے اور وہ آپس میں جب ان کے لیے جوائنٹ ٹائم ہوتا ہے وہ فجر اور اثر کا وقت ہوتا ہے اس حدیث میں آتا ہے یعنی فجر کے وقت جو رات والے فرشتے ہیں ان کے جانے کا وقت ہوتا ہے اور جو دن کے فرشتے ہیں ان کے آنے کا وقت ہوتا ہے اور پھر اثر کے وقت بھی فرشتے جمع ہوتے ہیں کہ جو دن کے فرشتے ہیں ان کے جانے کا وقت ہوتا ہے اور جو رات کے فرشتے ہیں ان کے آنے کا وقت ہوتا ہے تو یہ فجر اور اثر کے وقت وہ فرشتے جمع ہوتے ہیں اور پھر جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حالانکہ جانتا ہے اس کے باوجود پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ جب گئے تھے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب آئے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے الحمد لیکن یہ فجر و اثر کی جو نماز پڑھے گا نا تو اسی کے لیے پھر یہ ساری بشارت ہے اور صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ جو فجر کی نماز پڑھ لے وہ اللہ کے عہد و پیمان میں آ جاتا ہے پھر اللہ یہ کہ وہ عہد خود ہی توڑ دے یعنی اللہ تعالیٰ کا عہد ہے وہ عہد کیا ہے اسی حدیث میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں داخل نہیں کرے گا اور یہ صحیح مسلم میں حدیث الحمدللہ اور قرآن پاک میں بشارتاً ذکر موجود ہے اس کا کہ فجر کے وقت میں فرشتے آتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 میں ان قرآن الفجر کان مشہودا بے شک 
فجر کے وقت جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کو فرشتے اس کے گواہ بنتے ہیں آ کر سنتے ہیں الحمدللہ اب جناب بڑی زبردست آیت مبارکہ ہے اور یہ ہمارا جو ریسرچ پیپر ہے غیر اسلامی نظریات بابقابلہ اسلامی عقائد یا اندہ دن پیروی کا انجام اور میرا جو لیکچر ہے انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی اس میں بھی میں نے یہ آیات کوٹ کی ہیں وہی اللہ ہے جو کہ تمہیں سیر کرواتا رہتا ہے زمین میں اور سمندر میں یعنی زمین میں جو لوگ چل رہے ہیں یا سمندروں میں سفر کر رہے ہیں یہ اللہ کی وجہ سے ابھی انسان کے دماغ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بیچ میں کیا کنٹریبیوشن ہے اللہ تعالیٰ کی کنٹریبیوشن ہے فزیکل فینومینا آف نیچرز کو انسان کے پابند کر دینا اگر زمین اور ہمارے پاؤں کے درمیان یا زمین اور ہماری سواری کے درمیان ریزسٹنس نہ ہو مزاحمت نہ ہو تو ہم کبھی بھی نہیں چل سکتے اس کا منظر کبھی آپ نے دیکھنا ہو تو جن ملکوں میں برف باری ہوتی ہے وہاں پر جب لوگ گاڑیاں ڈرائیو کرتے ہیں تو کس طرح گاڑیاں ایک دوسرے کو آگے لگتی ہیں کیونکہ ریزسٹنس کم ہوئی ہوتی ہے نا اگر یہ ہمیشہ برف ہی رہے تو اس کے اوپر پھر آپ گاڑی کیسے چلا سکتے ہیں تو ان حالات کو سازگار کرنا چلنے کے لیے اسی طریقے سے سمندر میں اگر پانی کے اندر فورس آف بوائنسی ہی نہ ہو قوت اچھال جو ارشمیدس پرنسپل ہے کہ کسی بھی چیز کے اوپر قوت اچھال اتنی ہی ہوتی ہے کہ جتنا وہ چیز پانی کے والیوم کو ڈسپلیس کرتی ہے اس پانی کا جو والیوم ڈسپلیس ہوتا ہے اس کے وزن کے برابر اس کے اوپر قوت اچھال لگتی ہے اسی کی وجہ سے بحری جہاز سمندروں میں چلتے ہیں اسی کی وجہ سے ہوائی جہاز ہواؤں میں اڑتے ہیں اگر ہوا میں قوت اچھال نہ ہو تو یہ کبھی بھی نہیں اڑ سکتے تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں خشکی میں اور سمندر میں لیے پھرتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے حتا ادا کن تم فل فلک یہاں تک کہ جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو اور ہوا چلنے لگتی ہے مسافروں کے لیے موافق یہ اس وقت بادیاں والی کشتیاں ہوتی تھیں بادبان والی وہ بادبان والی کشتیاں جو ہیں وہ ہوا کی وجہ سے آج بھی یہ جو اولمپکس وغیرہ ہوتے ہیں اس میں بھی وہ وہ والا معاملات اسی طریقے سے اس کی ریسیں بھی لگائی جاتی ہیں وہ بادبان والی جو کشتیاں ہوتی تھیں وہ ہوا کی وجہ سے اس کو کنٹرول کیا جاتا تھا اس کی وجہ سے جو اس کے لیے ان پٹ چاہیے پاور کی وہ ہوا ہوتی ہے کیونکہ سمندر والی سائیڈ پہ ہوا بہت زیادہ چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے جب ہوا تمہارے موافق چلنا شروع کر دیتی ہے وہ فرحو بھی اور اس میں بیٹھے ہوئے لوگ بڑے فرحت بخش ہوتے ہیں بڑی خوشی میں اپنا وقت گزار رہے ہوتے ہیں جا آصف تو اچانک بڑی تند و تیز ہوا آ جاتی ہے وہ جا احمل مکان اور ہر طرف سے سمندر کی موجیں جو ہیں وہ اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں یعنی سمندر میں اچانک طوفان آ جاتا ہے اور جب یہ حالت ہوگی تو پھر کیا ہوگا کوئی بھی کسی اور ہستی کو نہیں پکارے گا اللہ اور لوگوں کو اب یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اب وہ گھیر لیے گئے سمندری طوفان کے اندر اس بھنور کے اندر دا اللہ مخلصین اللہ الدین تو پھر اس وقت اللہ کو وہ پکارتے ہیں خالص اس کے لیے اپنے دین کو کرتے ہوئے اس وقت اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی ان کو یاد نہیں آتی اور کیا کہتے ہیں 
لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ کہ اے اللہ اگر تُو نے ہمیں اب بچا لیا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ تو ہم ضرور شکر گزاروں میں شامل ہو جائیں گے ایک دفعہ بس اس سمندری طوفان سے اللہ بچا لے اس وقت اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی یاد نہیں آتی اور یہ حقیقت بات ہے آج آپ تصور کریں جو لوگ اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو پکارتے ہیں ان کو پتہ ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا کوئی کسی کی تکلیف نہیں بھائی میرا پشاب بند ہو جائے نا دنیا کے کسی بڑے سے بڑے عالم کسی بڑے سے بڑے بزرگ کسی بڑے سے بڑے مفسر کا پشاب بند ہو جائے نا زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے اس کا پشاب نہیں چلا سکتی اتنا انسان جو ہے وہ مجبور محض ہے ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ سمندری طوفان آتا ہے پھر یہ اور ہستیوں کو پکارتے ہیں اور ہستیوں کو نہیں صرف اللہ کو پکارتے ہیں خالص اس کے ساتھ توحید کرتے ہوئے اور یہ کبھی آپ کو تجربہ ہونا میرے آفس میں ایک بھائی تھے تو وہ اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو بھی پکارتے تھے میں نے کہا ایمانداری سے بتاؤ کہ جب آفس کے کام کے سلسلے میں ہم اکثر اسلام آباد سے کراچی جانا ہوتا ہے اور بسا اوقات وہ ایئر پاکٹس بھی آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے جہاز اچانک وہ لڑکھڑانا شروع کر دیتا ہے اور لگتا ہے ابھی پر ٹوٹے کے ٹوٹے اس کے اور بسا اوقات تو بالکل ایک بار موت سامنے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے تو جب ایسی کبھی کنڈیشن ہو جائے اور اوپر سے کیپٹن بھی جو ہے وہ پائلٹ وہ اناؤنسمنٹ کر دے کہ اب جہاز نہیں بچنے والا تو ایمانداری سے بتاؤ اس وقت شیخ عبد القادر جلانی کو پکارو گے سیدنا علی کو پکارو گے یا اللہ کو کہتے جی اللہ کو یہ انسان کی انسٹنکٹ میں ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور یاد نہیں آتا یہ حامد میر کے اوپر وہ جو جیو کے اینکر پرسن پہ حملہ ہوا تو وہ میں ان کا انٹرویو سن رہا تھا وہ بھی کہنے لگے کہ جی اب مجھے بالکل موت سامنے آئی اس وقت صرف اللہ ہی یاد آتا ہے انسان کو اور یا کہتے ہیں مجھے اپنی زندگی کے واقعات فلم کی طرح چلنے شروع ہو گئے وہ کہتے ہیں پہلے ہم فلموں میں یہ چیزیں دیکھتے تھے کہ موت کے ایسے ہوتا ہے تو میں نے وہ فزیکلی جب موت کو سامنے سے دیکھا ہے تو اس وقت میرے پہ یہ حالت گزری ہے اور یہ واقعی ایسا ہوتا ہے انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کہ ایسے معاملات ہو جائیں گے تو بالکل خالصتاً اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ نجات دے دیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے وہ آگے پڑھیں فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ اِذْهُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ جب ہم انہیں نجات دے دیتے ہیں اس طفان سے تو پھر زمین میں آگے دوبارہ بغاوت شروع کر دیتے ہیں بغیر الحق حق کے بغیر بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی مقصد کے پھر اللہ کے باغی ہو جاتے ہیں یا یوہنناس اے لوگو انما بغیوکم علا انفسکم بے شک یہ بات یاد رکھو یہ بغاوت تمہاری اپنی جان کے خلاف ہے اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تم اپنے خلاف خود بغاوت کر رہے ہو متاع الحیات دنیا یہ دنیا کا چند جو ہے وہ لطف ہے جو اٹھا لو ثم الینا مرجعکم بالاخر تمہیں مر کے تو ہمارے پاس ہی آنا ہے اگر آج تمہیں سمندری طوفان سے بچا لیا ہے ہم نے تو کب تک زندہ رہو گے الٹیمیٹلی ہمارے پاس آو گے کب تک یہ بغاوت کی زندگی گزارو گے فنبیکم بیماکم تم تعملون پھر ہم تمہیں بتا دیں گے جو کچھ بھی تم دنیا میں امال کیا کرتے تھے جب اللہ کے حضور پیشی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے معاملات کھول کر انسان کو بیان کر دے گا اسی کانٹیکسٹ میں ایک بڑا زبردست واقعہ ہے سیدنا اکرما بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سنن نسائی میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چار ہزار اڑسٹھ نمبر حدیث ہے سنن نسائی کے اندر واقعہ کچھ یوں ہے 
کہ جب سورت التوبہ کی آیات نازل ہوئیں کہ اب مشرقین عرب کے لیے چار مہینے کا ٹائم ہے یا تو اسلام قبول کریں یا جزیرہ نما عرب چھوڑ کر چلے جائیں ادروائز ان کو قتل کیا جائے گا اللہ کی طرف سے عذاب استحصال آئے گا چونکہ تیئیس سالہ نبی کی دعوت مکمل ہو چکی اب جب دعوت مکمل ہو چکی ہے اس کے بعد عذاب تو آتا ہے اگر کوئی ایمان نہ لائے تو اگلے انبیاء کے بھی نہ ماننے والوں پر قوم نو پر عذاب آیا قوم موسا پر آیا قوم لوت پر آیا علیہم السلام تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین پر بھی عذاب آنا تھا اس دفعہ اللہ تعالی نے کہا عذاب یہ ہوگا کہ ان کو قتل کیا جائے گا جہاں بھی پائے جائیں گے تو چار مہینے کا ٹائم ہے یا ایمان لے ادروائز عرب کی سرزمین چھوڑ کر چلے جائیں یہاں پر یہ زندہ نہیں رہ سکتے اللہ کا عذاب ان پر آئے گا تو اکرما بن ابی جہل یہ اسلام کے بڑے مخالفین میں سے تھے ابو جہل کے بیٹے یہ ان چند لوگوں میں سے تھے کہ جن لوگوں نے فتح مکہ کے دن بھی آ کر مقابلہ کرنے کی کوشش کی تھی جبکہ سب لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے یعنی ان کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوتا تھا کہ میرے باپ کو قتل کیا گیا بدر میں بہرحال جب انہیں اپنی موت سامنے نظر آئی تو یہ مکہ شریف چھوڑ کر بھاگ گئے سمندری سفر میں اور یہ چار بندے ایسے تھے جن کے بارے میں اتنے سخت الفاظ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرما بن ابی جہل پہلے نمبر پہ دوسرے نمبر پر عبداللہ بن ختل تیسرے نمبر پر میقیس بن سبابہ اور چوتھے نمبر پر عبداللہ بن سعد ابی سرا یہ چار بندوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا اور کہا کہ اگر یہ غلافے کعبہ میں بھی چھپے ہوئے ہونا تو کعبے کی حرمت کا خیال نہیں کرنا ان کو وہاں پر بھی قتل کرنا ہے یہ اتنے بڑے اللہ کے دشمن ہیں حالانکہ خانہ کعبہ حرم ہے وہاں پر آپ کسی کے اوپر تلوار نہیں چلا سکتے لیکن یہ ایسے چار بڑے دشمن ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر غلاف کعبہ میں بھی چھپ کر پناہ لینا وہاں بھی ان کا لحاظ نہیں کرنا اور یہی ہوا ان میں سے یہ جو عبداللہ بن ختل تھا یہ خانہ کعبے کے غلاف میں چھپ گیا وہاں پر صحابہ نے اسے قتل کر دیا دوسرا تھا مقیس بن سبابہ اس کو بازار میں پکڑ کر صحابہ نے اس کو قتل کر دیا اور یہ جو اکرما بن ابھی جہل تھے یہ جو ہے وہ مکے سے بھاگ گئے سمندری سفر میں اور پھر وہیں وہی معاملہ ہوا جو ہم نے یہ سورہ یونس کی آیت نمبر بائیس اور تیئیس میں پڑھا کہ ہر طرف سے سمندری موجیں آ دوڑی ان کے اوپر اور تیز ہوا چلنی شروع ہو گئی اب جو مشرقین عرب تھے وہاں پر وہ وہاں پر اللہ کو پکارنا شروع ہو گئے یا اللہ بچا لے یا اللہ بچا لے تو اکرما بن ابھی جان نے کہا کہ تم زمین پر تو لات اور منات اور اپنے بتوں اور اپنے بابوں اور بزرگوں کو پکارتے تھے اور یہاں پر ان کو کیوں نہیں پکار رہے انہوں نے کہا یہ جو مصیبت ہم پہ آئی ہے نا یہ صرف اللہ ہی ٹال سکتا ہے بھائی جی پیشاب صرف اللہ ہی کھول سکتا ہے کوئی بزرگ نہیں کھول سکتا جو لوگ کہتے ہیں نا جناب کے بندے فلاں بندے نے سمندر روکا ہوا ہے میں چیلنج کرتا ہوں لائے دنیا کا سب سے بڑا کوئی بزرگ ہے میں اس کو دو جگ نمک والا پانی پلا کر اس کی شرم کا آگے سے باندھتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں اپنا پیشاب روک کے بتا کوئی کوئی نہیں روک سکتا سب جھوٹ ہے اور سب کو پتا ہے پیشاب نہیں کوئی اپنا روک سکتا سمندر کہاں سے سمندر کے سائز کے نہیں لوگوں کو پتا کہ سمندر روکا جا سکتا ہے کہ نہیں یہ باتیں ہیں جتنی مرضی کرتے ہیں وہ پرانے وہ لکھتے آئے اسی طریقے سے جھوٹ آگے چل رہا ہے نہیں تو میں کہہ رہا ہوں ابھی تو بڑی ضرورت ہے اس وقت وہ سامنے کہتے ہیں جی بزرگ ولیوں سے خالی دنیا خالی نہیں ہوتی ہے جن کو یہ ولی سمجھتے ہیں حالانکہ ہمارے نزدیک قرآن کی ڈیفینیشن کے تحت ہر کلمہ گو اہل قبلہ اللہ کا دوست ہے قرآن تو دو کہتا ہے یا ولی شیطان یا ولی اللہ سورت البقرہ کی آیت نمبر دو سو چھپن جا کے گھر پڑھ لیجیے گا آیت الکرسی سے اگلی آیت 
مسلمان سارے اللہ کے ولی ہیں ہاں باقی ولی کامل وہ دنیا میں کوئی نہیں بتا سکتا کسی کے بارے میں وہ اللہ کے علم ہے کیوں وہ بریلویوں کا ولی ہو تو دیوبندی کہتے ہیں مشرک دیوبندیوں کا ولی ہو تو بریلوی کہتے ہیں گستاخ رسول اور خدا نہ خاصتا اہل حدیث کا ہو تو کہتے ہیں پہلے سے امام نفع کا مقلد کریں پھر ولی مانیں گے اور شیعہ کا ہو تو کہتے ہیں ان کو تو علماء نے ویسی فارق کر دیا اور شیعہ اہل سنت کے بارے میں کہتے ہیں تو ولی تو فرقوں کے ہوتے ہیں اللہ کے نہیں فرقوں کے اسی لیے ولی کہتے ہیں یہ اچھا کرتے ہیں ولی اللہ نہیں کہتے کہتے ہیں ولی نے بڑے پہنچے ولی نے میں کہتا ہوں ولی کہا کریں ولی اللہ نہ کہا کریں یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے کہ اللہ کے علم میں ہے کہ کون ولی اللہ ہے انسان کو تو نہیں پتا اللہ کو پتا ہے دعوے لوگ کرتے ہیں وہ کرنے دیں ان کو وہ تو انشاءاللہ جب مریں گے تو پتا چل دے گا کہ کون ولی ہے اور کون نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے ان لات منات ان بتوں کو اور ان ہستیوں کو نہیں پکارتے انہوں نے کہا جی وہ یہاں نہیں کام آ سکتے سمندری طوفان سے صرف اللہ ہی نجات دے سکتا ہے اکرمہ بن ابی جہل نے کہا اے اللہ اگر تُو نے مجھے نجات دی آج تو میں تیرے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسلام قبول کر لوں گا ایک دفعہ مجھے بچا لے مجھے پوری زندگی ان لوگوں نے دھوکے میں رکھا یہی بات تو خشکی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں کہ ایک اللہ سے ہونے کا یقین اپنے دلوں میں پیدا کرو ایک اللہ کو پکارو یہ سمندروں میں آ کر یہ بھی اسی اللہ کو پکارتے ہیں اب یہ بھی بات پر یہ پبلی مشہور کیا جی وہ اللہ نو نہیں سن مندے وہ پائی مندے سن اللہ نو اللہ نو کیوں نہیں سن مندے اللہ نو نہ مندے ہوندے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ ہوتا خدا کے لیے عقل سے کام لیں اللہ کا نام ان میں رواج موجود تھا قرآن پاک جگہ جگہ کہتا ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن ساتھ اور ہستیوں کو شریک ٹھہراتے ہیں وہ ایتھیسٹ نہیں تھے منکرین خدا نہیں تھے اللہ کو مانتے کہتے تھے اوپر ایک بھگوان اوپر ایک اللہ اور نیچے یہ سارے یہ اور انہی بزرگوں کے نام پہ انہوں نے دیوی اور دیوتاؤں کی بت بھی بنائے ہوئے تھے تو اکرمہ بن ابی جان نے کہا یا اللہ ایک دفعہ مجھے بچا لینا تو میں حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اسلام قبول کر لوں گا اللہ کیا کرنا ہوا بچ گئے آئے جیسے ہی اترے فوراً بھاگ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قربان جائیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دشمنیاں بھلا کر اکرمہ کا اسلام قبول کر لیا الحمدللہ اور پھر انہوں نے اسلام اپنا کیسا ثابت کیا جنگ یرموک میں جس میں رومن امپائر گری دنیا کی سب سے بڑی سوپر پاور اس میں تین بڑے جرنیل تھے ابو بیدہ ابن جرہ خالد ابن ولید اور یزید بن ابی سفیان حضرت میر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی یزید بن ابی سفیان یزید بن معاویہ نہیں اور چوتھا اگر کوئی ان کے ساتھ بڑا جرنیل تھا تو اکرمہ بن ابی جہل تھے اور اسی جنگ یرموک میں یہ شہید بھی ہو گئے تھوڑا سا سائنہ اسلام میں گزارا پانچ چھ سال اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت بھی قبول کر لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی قرون و رحمتیں ہوں ان پر کہاں ابو جہل اور کہاں ان کا بیٹا اکرما بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ تینوں کا حال چوتھے بندے کا سنیں وہ تھا عبداللہ بن سعد ابی سرح یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار تھا اسی سنن نسائی چار ہزار اٹھسٹھ نمبر عدیث میں چلتا ہے اور یہ حضور کا کاتب وحی تھا مرتد ہوا تھا ایک تو وہ کاتب وحی ہے جو بخاری اور مسلم میں آیا کہ کاتب وحی تھا تو وہ مرتد ہو گیا اس کو زمین میں دفناتے تھے تو لاش قبول نہیں کرتی تھی یہ ایک اور کاتب وحی بھی مرتد ہوا ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا رشتہ دار عبداللہ بن سعد ابی سرح اور یہ مشرقین سے جا ملا اور وہاں جا کے کہتا تھا کہ یہ حضور کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے جو یہ بھی سننے سائی میں موجود ہے اس کی یہ پورا کلام بھی اگلی دو تین حدیثوں میں 
تو جو میں لکھ دیتا ہوں وہی ان کا پیغمبر جو ہے معاذ اللہ استغفر اللہ کرتا ہے تو یہ مرتد ہو گیا بعد میں اس کو جب نظر آئی موت سامنے تو حضرت عثمان کے پاس آکے چھپ گیا اب اس کے بارے میں تو حکم تھا کہ غلاف کعبہ میں بھی چھپا ہو تو قتل کر دو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رشتداری کی وجہ سے جو ہے وہ کمزوری دکھائی اور لا کر حضور کے سامنے پیش کر دیا یا رسول اللہ یہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے اس کو اس کا اسلام قبول کر لے اب حضور تو یہ کہہ چکے تھے اس کو قتل کیا جائے گا اور چھوڑا نہیں جائے گا کیونکہ وہ مرتد ہوا ہوا تھا اسلام کو بھی چھوڑ کے گیا ہوا تھا اور اوپر اسلام کی بدنامی کا بھی باعث تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تین دفعہ وہ عام سامنے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں آپ خاموش رہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اسلام قبول کر لیا مجبوراً اور جب وہ چلا گیا تو حضور نے صحابہ سے کہا تم میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو اس کو اٹھ کے قتل کر دیتا جب تم نے مجھے دیکھا کہ میں اس کا اسلام نہیں قبول کر رہا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنن نسائی چار ہزار اٹھسٹھ نمبر حدیث آپ ہمیں ایک دفعہ آنکھ سے اشارہ کر دیتے نا ایسے کر کے تو ہم اس کی تکہ بوٹی کر دیتے حضور نے کہا نبی کے لیے یہ شائع نہیں کہ وہ آنکھ سے اشارہ کرے یہ نبی کے اخلاق کے جو ہے وہ مخالفت والی چیز ہے نبی یہ کام نہیں کر سکتا بار حضرت عثمان کو پھر دنیا میں اس کی سزا بھی ملی اس حوالے سے کہ یہی وہ شخص ہے جو حضرت عثمان کی شہادت کا سبب بھی پھر بنا اسی کی غلط ایکٹیویٹیز کی وجہ سے حضرت عثمان کے خلاف وہ بغاوت بلند ہوئی یہ بھی ان چند لوگوں میں تھا جیسے ولید بن عقبہ تھا یہ بھی تھا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ نے ان پر شہادت کی وہ تکلیف ڈال کر ان کو دنیا سے پاک و صاف اٹھا لیا جو ان سے اس حوالے سے غلطی ہوئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ میں نے یہاں پر حدیث بیان کرنی ضروری سمجھی کیونکہ یہ اکثر لوگ کوٹ کرتے ہیں بغیر حوالے کے اور عجیب و غریب طریقے سے تو میں نے وہ پوری الحمدللہ سنن نسائی چار ہزار اٹھسٹھ نمبر حدیث بیان کر دی اگلی آیت انما مسل الحیات دنیا کما ان انزلناہ من السماء بے شک دنیا کی مثال تو ایسی ہے جیسا کہ آسمان سے پانی نازل ہوا فختلت بہی نبات الارض تو اس سے زمین میں نباتات اگنے شروع ہو گئے مما یعقل الناس والانعام جس میں سے کھاتے ہیں لوگ بھی اور چوپائے بھی حتی اذا اخذت الارض زخرفها یہاں تک کہ جب زمین اپنا پورا سنگھار کر چکی یعنی پوری فصل پک کر تیار ہوگی جیسے یہ جب یہ گندم کی فصل پک کر تیار ہوتی بالکل گولڈن شکل میں پوری خوبصورت تیار ہوگی وزینت وظن اہلہ انہم قادرون علیہ اور وہ خوب جب زینت والی ہو گئی اور اس زمین کے مالکوں نے یہ ارادہ کیا کہ اب تو وہ اس کے اوپر قدرت رکھتے ہیں اور اس زمین سے نفع اٹھا لیں گے جو یعنی فصل اگی ہوئی ہے اچانک کیا ہوا اتاہا امرنا لیلن او نہارا تو اچانک ہمارا حکم آ گیا رات کے وقت یا دن کے وقت فجالناہا حسیدہ تو ہم نے پوری فصل کو اجاڑ کر کاٹ کر رکھ دیا کوئی اللہ کی طرف سے ایسی آفت آئی جو اب آپ مثال آپ دیکھ لیں یہ بھی چند مہینے پہلے کی بات ہے پاکستان میں جو سلاب آیا ہے لوگوں کی بالکل بنی منائی فصلیں جو ہے تباہ و برباد ہو گئی اللہ کی طرف سے ایسا حکم آیا حالانکہ انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں اس کا مالک ہوں گویا کہ وہ یہاں پر فصل ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی اور واقعی ایسا ہے جب وہ سرابی ریلا آیا ہے 
تو لگتے ہی نہیں یہاں پر کوئی فصل تھی اب وہاں سے لوگ ریت نکال کے بیچ رہے ہیں ریت اتنی جمع ہو گئی ہے اور لوگوں کی روزگار کھل گئی ان کی تو ختم ہو گئی کَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآیَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ اس طریقے سے ہم اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو تفکر کرنے والے اس کو اللہ تعالی نے دنیا کی زندگی کے ساتھ مثال دی ہے کہ دنیا کی زندگی کی مثال بھی یہی ہے جیسے یہ آسمان سے بارش نازل ہوئی اور فصل اگی پھر اس نے اپنی جوانی دیکھی اور پھر ایک سارا معاملہ ہوا پھر اچانک اس کے اوپر موت آ گئی دوسری جگہ پہ آتا ہے اچانک فصل کاٹ لی گئی اور پیچھے بھوسا رہ گیا اس طرح کی جتنی آیات ہیں یہ میں نے مسئلہ نمبر 51 میں 1.5 گھنٹے کی گفتگو ہے دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج فتنہ مال دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج اس میں میں نے یہ کراس ریفرنس کے طور پر اور بھی آیات قران پاک سے پیش کی ہیں بہرحال یہاں پر اللہ تعالی نے مثال دی ہے کہ انسان کا جو لائف سائیکل ہے اور پلانٹ کا لائف سائیکل وہ اپس میں ملتے جلتے ہیں جس طرح وہ بھی پہلے بیج اور پھر اس میں سے کومپل نکلی اور پھر وہ ایک پودا تیار ہوا یا ایک درخت ہوا پھر آہستہ آہستہ اس پہ بھی موت آ جاتی ہے اس طریقے سے انسان بھی دنیا میں اپنی زندگی گزار کر اور یہ سمجھتا ہے میں پورے جوبن پہ ہوں اچانک اس کو موت آدم کرتی ہے واللہ یدعو الى دار السلام اور اللہ تعالیٰ تو تمہیں بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف یعنی یہ دین کا راستہ الٹیمیٹلی سلامتی کا گھر جنت تک لے جانے والا ہے وَيَهْدِ مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ اور جسے چاہتا ہے صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ تک رہنمائی عطا فرما دیتا ہے لیکن یہ, یہ یاد رکھئے گا کہ یہ جان بوچ کے اللہ تعالیٰ نہیں کرتا وَالَّذِينَ جَادُوا فِينَا لَنَفْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھولیں گے اور آگے اس کا ذکر بھی آ جائے گا اور ان کے لیے کہ جنہوں نے نیک عمال کیے ان کے لیے نیک جزا ہے بلکہ اللہ تعالی اپنی رحمت سے اور جزا دے دے گا ولا يرحقوا وجوههم قطر ولا ذلہ اور قیامت والے دن ان کے چہروں پر نہ تو رسوائی ہوگی اور نہ ذلت کا غبار وغیرہ ہوگا اولائک اصحاب الجنہ یہ ہیں اہل جنت ہم فیھا خالدون وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ اب سائملٹینیس کنٹراس آ رہا ہے دوستیوں کا ذکر والذین کسبوا السیئات اور وہ لوگ جنہوں نے برے اعمال کیے جزاء السیئات بمثلها تو ان کی برائی کی سزا بھی اس کی مثل ملے گی جو کچھ انہوں نے کیا وہ اپنے کرتوت بھگتنے پڑیں گے وترحقهم ذلہ اور ان پر ذلت چھا جائے گی مالہم من الله من عاصم اللہ کے عذاب سے اس وقت کوئی بچانے والا ان کو نہیں ہوگا کانما اغشیت وجوههم قطعم من اللیل مظلما اور ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسا کہ وہ تاریخ رات کے ذریعے ڈھامپ دیے جائیں ان کے چہرے اس طریقے سے ان کے چہروں پر سہی چھا رہی ہوگی ولیعوذ باللہ اولائک اصحاب النار یہ ہیں آگ والے ہم فیہا خالدون وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا اور ہم ان سب کو قیامت والے دن اکٹھا کریں گے ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا اور پھر ان کو جو اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو شریک ٹھرایا کرتے تھے ان سے پوچھیں گے مکانکم کہ تم اپنی ٹھہروں اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو انتم و شرکاؤکم تم بھی اور تمہارے وہ شریک بھی وہ ہستیاں بھی جن کے بارے میں تمہارا یہ زوم تھا تمہیں بچا لیں گی تم دونوں تو ذرا ایک جگہ رکو نا فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ تو اللہ تعالیٰ ان کے آپس کے رشتے منقطع کر دے گا وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ اِيَّانَا تَعْبُدُونَ تو ان کے وہی ہستیاں جن کو وہ مشکل کشاہ سمجھ کے پکارا کرتی تھی اور وہ اللہ کے ساتھ شریک ان کو ٹھرائے کرتے تھے وہ کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کیا کرتے تھے ہمارا تو تمہارے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے 
فکفا باللہ شہیدم بیننا و بینکم تو اللہ ہی کافی ہے تمہارے اور ہمارے درمیان گواہ ان کننا عن عبادتکم لغافلین بے شک ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے یعنی تم ہمیں پکارتے رہے ہو شیخ عبد القادر جنانی کہیں گے سیدنا علی کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں رہا تم ہمیں پکارتے رہے ہو هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسِ مَا أَسْلَفَتْ وہاں آزما لے گا ہر شخص جو اس نے آگے بھیجا تھا وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ اور تمہیں لٹایا جائے گا اس سچے مولا کی طرف وہ مالک حقیقی وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور گم ہو جائیں گے ہر وہ جن کے بارے میں وہ افترہ باندھا کرتے تھے کہ ادھر تو یہ ہو جائیں گے تو ادھر وہ آ جائیں گے تو ادھر وہ اب دیکھ لیں دنیا میں بھی لوگ کہتے ہیں جناب کہ شیخ عبد القادر جنانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اپنے سارے مرید نہ جنت میں لے جاؤں بولے اعوذ باللہ تعالی اللہ کا کوئی ولی اتنا تکبرانا جملہ بول سکتا ہے متکبر شخص تو کبھی بھی اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا شیخ عبد القادر جنانی رحمت اللہ علیہ نے کوئی ایسی بات نہیں کی یہ لوگوں نے ان کی طرف باتیں منسوب کرتی ہیں جی میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جنت میں جب تک کہ سارے مریدوں کو نہ لے جاؤں بھائی میرے کوئی شخص اپنے بارے میں ایک گرنٹی نے اس سے نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جنت میں جانا ہے کہ نہیں انہی شیخ عبد القادر جلانی کے شیر بھی ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ عید کا چاند نظر آیا تو انہوں نے کہا لوگ مجھے کہتے ہیں عبد القادر عید کا چاند نظر آ گیا مبارک ہو عبد القادر کی تو عید کا دن وہ ہوگا جب شیطان سے اپنا ایمان بچا کے قبر تک پہنچ جائے ان کو تو اپنے ایمان کی فکر تھی بھائی میرے اس طریقے سے معاملات ہونا شروع ہو جائے نا تو پھر انبیاء کے آنے کا مقصد ختم ہو جائے کہ میں جی اس وقت تک جنت میں نہیں جانا جب تک آپ ان کو تو چھوڑ دیں بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے کوئی شخص بھی محض اپنے عمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے عرض کی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ اے اللہ کے رسول کیا آپ بھی محض اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے آپ نے فرمایا ہاں میں بھی جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھاپ نہ لے میں بھی صرف اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا یہ بات ہے یہ آپ نے امت کی تعلیم کے لیے فرمایا کہ بعد میں آگے بابے جو اتنے بڑے بڑے دعوے کریں گے نا ان کو یہ حدیث سنانا میری اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے متفق انہوں نے حدیث اے فاطمہ اس بات پہ مت اکڑنا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہو اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں قیام الدین پکڑ لیا تو میں تمہیں اللہ سے نہیں چھڑوا سکتا حالانکہ وہ ڈیفینیٹلی جنتی عورتوں کی سردار ہیں یہ ان کو نہیں ہمیں سنایا جا رہا تھا کہ بھائی میرے جن کو گرنٹییں ملی ہوئی ہیں نا ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ اعمال کے ساتھ معاملات طے ہونے ہیں اللہ کی رحمت بھی اعمال بھی دونوں پیرل میں جیسے دنیا میں بھی کسان جب محنت کر کے بیج بوتا ہے تبھی تو بارش کی رحمت آتی ہے تو اس میں سے فصل نکلتی ہے اگر کوئی بیج ہی نہ بوئے تو جتنی مرضی بارش اس میں ڈالیں وہاں تو جھاڑ جھنکار ہی نکلے گا گھاس ہی اگے گی فصل کبھی نہیں اگ سکتی تو اعمال کا بیج بوئیں گے پھر اللہ کی رحمت ہوگی تو انشاءاللہ تعالی دونوں چیزیں مل کے تو انسان کے جنت میں جانے کے اسباب بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی قل من یرزقکم من السماء والارض اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ بتاؤ کون آسمان اور زمین میں تمہیں رزق دیتا ہے اب یہ کن سے پوچھو کافروں سے اب یہاں پہ جو ہمارے جاہل علماء نے پھیلا دیا نہیں جی وہ تو اللہ کو نہیں مانتے تھے تو اس لیے قران کی آیات تو بتوں کے بارے میں ہیں یہ ہمارے بارے میں نہیں ہے تو پورا قرآن ہی پھر انہوں نے بارے سے ساڑھے آرہی تھے ہی نہیں ہے نونسنس بات ہے یہ تو بالکل اس طریقے سے ہے جیسے کوئی ٹرافک سگنل پر کھڑا بس پائی کہے کہ یہ جو ٹرافک کے قوانین ہیں نا یہ تمہارے لیے ہیں اگر تم نے سگنل توڑا نا تو تم پہ لگیں گے 
تو ہم تو اس کو پھر ننگی بات کریں گے بھائی میرے تم تو اس کے امین ہو اس ٹریفک کے قوانین کے تم پہ تو ڈبل جرمانہ ہونا چاہیے اگر تم ٹریفک سگنل توڑتے ہو تو مسلمان وہی جرم کرے جن جن جرموں کو اللہ تعالی کافروں کے لیے ٹانٹ کا ذریعہ بنا رہا ہے ان کے لیے تانے کا تو مسلمان تو بڑا مجرم ہے تو اے نبی ان سے پوچھو بتاؤ رزق کون آسمان اور زمین میں تمہیں دیتا ہے ام کون ہے تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک ومن يخرج الحي من الميت کون ہے جو مردے کو نکالتا ہے زندہ کو نکالتا ہے مردہ میں سے ويخرج الميت من الحي اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ میں سے ومن يدبر الامر اور کون ہے جو سارے کاموں کا انتظام کرتا ہے فسيقولون الله تو یہ مشرکین عرب اپ سے کہیں گے اللہ ہی کرتا ہے قل فقل افلا تتقون تو اے نبی فرماؤ کیا تم ان سے ڈرتے نہیں ہو اس اللہ سے جب تم مان رہے ہو کہ سارے کام اللہ کرتا ہے پھر اللہ کے ساتھ اور ہسیوں کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو تو یہ آج کل بعض لوگ توحید اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں جی وہ بارش اللہ برساتا ہے آنکھیں اللہ نے دی ہیں فلاں چیز اللہ نے دی ہے یہ توحید تو بھئی مشرقین عرب بھی مانتے تھے جب حضور نے کہا کہ بتوں سے کچھ نہیں ہوتا ایک اللہ سے ہونے کا یقین پیدا کرو ان کا اے ہون تو اڑی گال نہیں مننی سی یہ تو دیکھ لیں ساری یہی توحید یہ والی توحید جو ہے توحید ربوبیت وہ تو سارے مان رہے ہیں فضالکم اللہ ربکم الحق یہ ہے اللہ جو حقیقی تمہارا پروردگار ہے جس کی یہ خصوصیات ہیں خود بھی مان رہے ہو کہ اسمان سے رزق نازل کرتا ہے اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے تمہارے کانوں کا مالک ہے تمہاری آنکھوں کا مالک ہے ہر کام کی تدبیر وہ کرتا ہے فمادا بعد الحق الا الضلال تو اس حق کے آنے کے بعد گمراہی کے سوا کچھ نہیں بچتا بس یہی حق ہے بس اس کے علاوہ جتنا کچھ تم بیان کرتے ہو سب گمراہی ہے فَأَنَّا تُسْرَفُونَ تو تم کہاں پر اپنا رخ پھیرے جاتے ہو قَذَالِكَ حَقَّتْ قَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا بے شک تمہارے رب کی بات یوں ثابت ہو چکی ہے ان لوگوں کے لیے جو فسق و فجور کرتے ہیں اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ کہ وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے جو جان بوجھ کر جنہوں نے گمرائی قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَعُ الْخَلْقِ اے نبی ان سے پوچھو کہ جو اللہ کے ساتھ تم نے اور شریک ٹھہرا لیے ہیں کیا ان میں سے کوئی تخلیق بھی کر سکتا ہے کریشن ایکس نہیں لو عدم ماہ سے وجود کسی چیز کو بخش سکتا ہے عبدا کر سکتا ہے ثُمَّ يُعِيدُ اور اسے لٹا بھی دے قُلِ اللَّهِ تم فرماؤ یہ اللہ ہی کر سکتا ہے يَبْدَعُ الْخَلْقِ اللہ ہی پہلی دفعہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے ثم یعیدو اور دوبارہ بھی وہی لوٹائے گا یعنی مرنے کے بعد زندہ کرے گا فَأَنَّا تُؤْفَقُونَ تو پھر تم کہاں پر الٹے پھیرے جاتے ہو قُلْ حَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِ اے نبی ان سے پوچھو کیا اللہ کے ساتھ جو اور ہسیئے تم نے شریک ٹھرا لی ہیں کیا وہ بھی کسی راستے کی طرف رہنمائی کر سکتی ہیں قُلِ اللَّهِ تم فرماؤ اللہ کرتا بھلا بتاؤ تو کہ جسے اللہ تعالیٰ نے حق کی طرف کیا جو رائے حق کی طرف رہنمائی کرے تو کیا وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا اس کی پیروی کی جائے کہ جو کسی کو کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا جب تک کہ اسے خود راستہ نہ دکھایا جائے جو خود محتاج ہے وہ کسی کے لیے کوئی معاملہ کیسے ظاہر ہر شخص محتاج ہے اگر اس وقت یہ روشنی ساری غائب ہو جائے تو ہم دیکھ نہیں سکتے اتنے ہم کمزور ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پیروی کرو اس کی اتباع کرو کہ جو لوگوں کو ہدایت کی طرف راہ راز دکھاتا ہے اور جو خود محتاج ہے اس کی پیروی نہ کرو 
فما لکم کیف تحکمون تو تمہیں کیا ہوا ہے کیسے حکم لگاتے ہو اب اثر ان کا جرم آ گیا وما یتبعو اکثرہم الا ونا اور اکثر لوگ تو پیروی نہیں کرتے مگر اپنے گمان کی ان ونا لا یغنی من الحق شیئا بے شک گمان حق کے مقابلے میں کوئی شے نہیں ہے ان اللہ علیم بما یفعلون بے شک اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جو وہ کر رہے ہیں اب یہ ہے اصل بات جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اس ساری بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہ سب لوگ اپنی گمان کی پیروی کر رہے ہیں یعنی انہوں نے اپنے دماغ میں ایک نظریہ بنا لیا ہوا ہے اس کی پیروی کر رہے ہیں جبکہ اس گمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے حیثیت تو ہے حق کی اور حق کیا ہے کتاب اللہ اور سنت ہم لوگوں کو جب کہتے ہیں بھی قرآن میں آیا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اسی کو مدد کے لیے پکارو اور احادیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دعائیں ہیں اس میں اللہ کو پکارا گیا ہے آگے سے ہمیں جواب میں کہتے ہیں نہیں جی نہیں وہ پھر سلطان بہو نے کیوں کہا ہے کہ فون سن فریاد پیرا دے پیرا میری فریاد سنی کن دھر کے ہو بیڑا میرا وچ کھپرا دے جتے مچ بھی نہ بیندے ڈر دے ہو تو ہم تو بھائی یہ پوچھنے پہ مزاج ہیں کہ بھائی پہلی تو بات یہ کہ وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں جنہوں نے یہ شیر کہا پتہ نہیں انہوں نے کہا بھی کہ نہیں کہا ٹھیک ہے اور تیسری بات اگر کسی نے کہا بھی تو وہ ہم تو قران پیش کر رہے ہیں اپ ہمیں قران کے مقابلے میں قران پیش کریں اپ گمان کی بات کرتے ہیں نہیں جی میرا وجدان کہتا ہے میری عقل تو نہیں مانتی میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر ان چیزوں کے اوپر بنیاد کے اوپر فیصلے ہوں تو وہ اللہ تعالی نے فرما دیا ہے وما یتبعو اکثرہم الا ونا اکثریت تو پیروی نہیں کرتی مگر اپنے گمان کی اور ان ظن لا یغنی من لا یغنی من الحق شیئا حق کے مقابلے میں گمان کوئی شے نہیں ہے آپ جو مرضی کہیں یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی بات ساڑا تے عقیدہ جی پائی جی عقیدہ ہے ساڑا چاہے وہ قران میں موجود نہ ہو سنت میں موجود نہ ہو اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہ فرمایا ہو وہ کہتے ہیں بس مہارا عقیدہ ہے او جی عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے اونجے ہی عملہ گالیاں اس کے جواب میں میں اپ کو اخر میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں ویسے تو اس پہ میں نے کئی ایک لیکچر دیے ہیں ایک لیکچر ہے مسئلہ نمبر 71 اے اور 71 بی بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام اور اس کا علاج اور انڈیا اور پاکستان کے 19 بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ ایک حدیث سنن ابن ماجہ میں آئی کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے آ کے آپ کو سجدہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ کیا کر رہے ہو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوفے گیا تھا وہاں ہیرہ شہر نجدیوں کا شہر یہ نجدی ساری اس قسم کی خباستیں ان کی طرف سے نکلی ہیں کوفیوں سے تو میں ہیرہ گیا تھا وہاں پہ کوفے کے پاس شہر ہے ہیرہ وہاں پہ میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں تو میں نے یہ گمان کیا کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے یہ وہی بات آگی نا کہ اکثر لوگ اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں یہاں تو بھئی صحابی نے گمان کیا کہ اگر وہ اپنے سردار کو کرتے ہیں تو ہم نبی آپ کو کیوں نہ کریں گمان تو بالکل ٹھیک تھا نا اینالوجی تو بالکل درست تھی تو حضور کو کہنا چاہیے تھی ہاں ہاں عشق دے چلے نمبر لے گئے اکل والے ہیں ہی گالیاں آپ نے فرمایا سر اٹھا اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدے کو جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالی نے ان کو دیا ہے بیوی سجدہ کرے اپنے خامد کو اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور سجدہ ہے عبادت نہیں سجدہ تعظیمی کی اجازت ہوتی جیسا کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن اب یہ سجدہ اس امت میں تو حرام ہے تو وہ سجدہ بھی جائز نہیں ہے اس امت کے لیے تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تو انہوں نے اپنے گمان کی پیروی کی صحابی نے کہ جی وہ کرتے ہیں اپنے سردار کو ہمارے تو آقا اور مولا آپ ہیں آپ کو کیوں نہ کریں لیکن حضور نے حق بات کہی کہ نہیں اس چیز یہ اللہ کا حق ہے 
تو اگر صحابی کا گمان صحابی کا وجدان ٹھیک ہے کروڑوں ولی مل کے ایک صحابی کی جوتیوں کی خاک کے برابر نہیں ہے صحابی کا وجدان صحابی کا گمان وہ ایکسپٹیبل نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر وہ کتاب و سنت سے ٹکراتا ہو تو میں اور اپ کی شمار میں اور خام خائز قسم کی باتیں کرتے ہیں لیکن گل ہو یہ بھائی جی عقل نہ ہوے تے موجے ہی موجا جے عقل ہوے تے سوچے ہی سوچا اون اے بے عقلے نہ کتاب اللہ کا علم نہ سنت کا علم تو اس لیے موجے مار رہے ہیں ہمیں تو ہر چیز نظر آتی ہے کہ حضور صلی اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں میرے موسیٰ کو غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین